0: כאן בהרצה עוד, להתחבר למדע, בכל זמן
1: שתמצאו. המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.
0: סדרת הפרקים בנושא חקלאות פתחה לי צוהר אל אחד התחומים הרחבים, מלאי הגורמים ומלאי ההשפעה על חיינו, שכלל לא היה לי מושג עד כמה הוא מורכב ומרתק. עכשיו הדברים נראים לי מובנים מאליהם, אבל זו חוכמה שבדיעבד. עם ההבנה של גידול אחיד וצפוף, מדושן כימית ומודבר כימית, ההבנה של ההשלכות הסביבתיות, האורגניזמים האחרים שחיים סביב, מתחת ובתוך הגידולים שלנו, אנחנו ממשיכות את המסע. דוקטור קרני לוטן מרקוס ואני גיל מרקוביץ' ממשיכות לבחון אילו אלטרנטיבות מוצעות לחקלאות האינטנסיבית. והפעם, פרמה חקלאות מחדשת וחקלאות ביודינמית.
2: נכון. אז אנחנו יוצאות מחזית המחקר? כן, כן, היום אנחנו יוצאות אל השטח, כמה שאפשר לצאת אל השטח. כשאנחנו באולפן, אנחנו נדבר עם שלושה מדריכים שמייצגים גישות חקלאיות שלא מקבלות את ההגמוניה של החקלאות האינטנסיבית. אבל ממש שנייה לפני שנדבר על הגישות האלה, שרבים יגידו שהן איזוטריות. ממש. אוקיי. Okay. מסתבר שגם משרד החקלאות, וזה חדשות, ממש חדשות, <laughs> לא מקבל את ההגמוניה של החקלאות האינטנסיבית, ויוזמה חדשה של האגף לשימור קרקע וניקוז במשרד החקלאות, הם נותנים תמריצים כלכליים לחקלאים כדי לעבור על חקלאות משמרת. אוקיי, okay, מה
0: החקלאות המשמרת משמרת? את הסביבה, את המגוון הביולוגי? זה לא באחריות של המשרד
2: להגנת הסביבה? אז חקלאות משמרת קודם כל משפרת את בריאות הקרקע ומונעת סחף קרקע, מגדילה את כמות המים הזמינים בקרקע לצמח ויוצרת מערכת חקלאית עמידה יותר לשינוי האקלים.
0: נכון, דיברנו על סחף קרקע, אמרנו שנדרשות אלפי שנים כדי שהקרקע תיווצר מחדש עם כל הגורמים שיש בה.
2: נכון, להיווצרות של 20 סנטימטר של אדמה פוריה, שזה המינימום הדרוש לגידולים רבים, נדרשות אלפי שנים. בישראל נתונים מהשטח. בשדות המעובדים באופן קונבנציונלי. חריש, חריש, חריש. נכון, נכון. <laughs> נכון. אנחנו מאבדים בממוצע כל שלוש שנים סנטימטר אחד של אדמה, וכדי שייווצר סנטימטר של אדמה נדרשות 300 שנים. 300? לסנטימטר.
0: אז עכשיו ברור למה משרד החקלאות מטפל בזה, כי הוא פשוט דואג שלא יהיה קרקע לגדל עליה.
2: נכון, ואת הנתונים האלה קיבלתי מדוקטור גיל אשל, חוקר שימור קרקע מהתחנה לסק... לחקר הסחף במשרד החקלאות, והוא... זה ששימח אותי מאוד, וסיפר לי על היוזמה החדשה של האגף לשימור קרקע וניקוז במשרד החקלאות, להתנסות באימוץ הגישה של חקלאות משמרת. בעצם היוזמה הזאת קוראת לחקלאים להתנסות באימוץ, זה לא שהאגף מתנסה. כן. הוא קורא לחקלאים להתנסות באימוץ של חקלאות משמרת, ובעצם מה שהם עושים, מעניקים לחקלאים תמריצים כספיים למשך חמש שנים, לצד תמיכה כספית בהחלפת מיכון חקלאי. שמתאים לפרקטיקות של חקלאות משמרת, בעצם כדי שהחקלאים יעברו בהדרגה לפרקטיקות האלה של החקלאות המשמרת.
0: על איזה פרקטיקות בדיוק אנחנו מדברות?
2: אז זה דברים שאת כבר מכירה מהחקלאות המסורתית, מחזור גידולים, בדרך כלל גם שילוב של קטניות להעשרת החנקן בקרקע, והחקלאי זורע את הגידול הבא שלו ללא עיבוד מקדים, יש שירות על שאריות הגידול הקודם. ועוד פרקטיקה שאת מכירה, זה להשאיר חלק גדול מהקש על פני השטח כדי להגן על הקרקע. למעשה החקלאי מפסיק לחרוש את השדה באופן קבוע, אחת לארבע שנים מותר לחרוש, אבל אז צריך להוסיף זבל אורגני לקרקע.
0: אוקיי, okay, אני מבינה למה צריך תמיכה כספית עכשיו, כי ממש צריך לשנות את החשיבה של החקלאי, בתקווה שהתמריץ הכלכלי באמת יכול להיות חזק מספיק כדי להניע את השינוי הדרמטי הזה וללמד את החקלאים דרך חדשה ישנה, נקרא לזה, אבל מה יקרה אחרי חמש שנים החקלאי יפסיק לקבל תמריצים כדי לעבור לחקלאות המשמרת או להמשיך
2: לעבוד איתה? השינויים, קודם כל, רק כדי שנבין למה צריך חמש שנים, השינויים שמתרחשים בקרקע אמיתיים ולוקח לפחות חמש שנים עד שהחקלאי יראה את שכרו בעמלו עקב שינוי הפרקטיקות. עכשיו, במשרד החקלאות מקווים שאחרי חמש שנים החקלאי יראה קיטוב, תנובת היבולים תעלה, הוא יחסוך בעלויות כמו סולר.
0: כי הוא כבר לא צריך לעבוד עם הטרקטור בשדה כל כך הרבה פעמים. נכון.
2: ואז הוא ימשיך בפרקטיקות שהחקלאות משמרת לבד, בלי
0: אוקיי, okay, אבל ממשיכים להשתמש בדישון כימי ובהדברה כימית. נכון. אז מה עושים עם כל הבעיות שלמדנו שנובעות מהדברים האלה?
2: אז עכשיו אנחנו נדבר על שלוש גישות חקלאיות. שלכל גישה יש שם, יש דגישים ויש חסידים. אבל מה שנראה זה שלכל השיטות האלה יש עיקרון אחד. עיקרון מאוד חשוב, שהאדמה היא לא כלי שנועד לספק לנו תוצרת, תוצרת חקלאית, אלא מערכת חיה ומורכבת, ושאדם צריך לשמור על בריאות האדמה. ועל איזון של המערכת האקולוגית סביבה. ורק, רק מתוך סביבה מאוזנת ואדמה בריאה, אנחנו בני האדם נצליח להגיע לאיזון ולבריאות.
0: איזון ובריאות נשמע קצת כמו תורות המזרח כזה?
2: נכון מאוד. אוקיי. ועכשיו שאנחנו מגלים שאין לזלזל במסורות עתיקות. כן, גם דיברנו על זה בפרק הראשון שלנו. נכון. אז אנחנו נשמע איך תובנות עתיקות... מהרפואה האירובדית גרמו לאלכס קצ'אן לעבור לעסוק בחקלאות פרמקלצ'ר, שזו חקלאות שמיועדת לשטחים קטנים של עד 50 דונם, ומה שרצית, ללא חומרי הדברה כלל. יש. אז
0: באמת נמצא איתנו על הקו אלכס קצ'אן, חקלאי קהילתי, איש חינוך סביבתי, מורה לחקלאות, מעצב פרמקלצ'ר. שלום, אלכס.
3: שלום שלום.
0: אז יש לך תואר ראשון ברפואה משלימה ופרקטיקה של שלוש שנים ברפואה איירובדית שהיא בעצם תורת הבריאות ההודית. למה עברת לחקלאות?
3: עברתי לחקלאות כי הגעתי, נפל לי אסימון מאוד גדול אחרי שבאמת אחרי שלוש שנים של פרקטיקה בשטח נפל לי אסימון שהוא כל עוד לא נשנה את שיטת החקלאות שלנו אז אין טעם לדבר על יצירת בריאות טובה יותר באדם ובחברה. וזה מה שהביא אותי להתחיל לעבוד מהבסיס, שזה האוכל שלנו.
2: למה? תרחיב טיפה.
3: בעיקרון, מתוך העיסוק שלי, הרי גם כמו שלמדתי וגם כמו שראיתי בשטח, המזון הוא בעצם אבני הבסיס לפיזיולוגיה שלנו, למערכת העצבים שלנו, שבעצם איכות מערכת העצבים קובעת את איכות ההתנהגות, את איכות הדיבור, איכות החשיבה, למעשה כל היבט של האישיות שלנו. ומה שקורה היום זה שבאמת המזון... הוא באיכות מאוד ירודה לצערנו, כלומר הצפיפות התזונתית שלו, כמה מיליגרם לדוגמה סידן, ברזל, נחושת, כל אותם יסודות הזנה שהגוף שלנו צריך, אז במזון שמגיע מהמקורות הקונבנציונליים, בין אם זה החקלאות צומח של ירקות, או בין אם זה אפילו בשר או בייסים, הערך התזונתי שלהם הוא הרבה יותר נמוך ממה שהוא יכול היה להיות, וזה בגלל שיטת החקלאות שאיתה הם מגדלים את התוצרת הזאת.
0: אני מבינה בעצם שנקודה עיקרית היא החיות של המזון. אז במה הגישה המערבית שונה מהגישה האירוודית ומהרפואה הסינית העתיקה?
3: יפה, זו שאלה מצוינת. אז אחד ההבדלים זה באמת בהבנת הויטליות, החיות, או אנרגיית החיים אפילו, אם נרצה לקרוא לזה. ומה שהתורות העתיקות באמת מסבירות, בין אם זו האירוודא בהודו, בין אם זו הרפואה הסינית, וגישות אחרות, שבאמת עמדו במבחן הזמן, מה שהן מסבירות שזה ככל שהאנרגיית החיים גבוהה יותר, במזון כמובן, ככה גם האדם ש- שאוכל את המזון הזה, גם החיוניות שלו תהיה גבוהה יותר. וזה בא לידי ביטוי בהרבה מאוד פרמטרים. לדוגמה, בצלילות מחשבה, יצירתיות גבוהה יותר, יכולת גבוהה יותר לגילוי סבלנות ואהבה. כל, בעצם כל אותן איכויות, נקרא להן איכויות פסיכולוגיות, שמאפשרות לאדם לפעול ברמה גבוהה יותר, ולמעשה להגשים את מה שהוא היה רוצה להגשים. בריאות, עושר, שגשוג, כל הדברים האלה למעשה, וזה הכל בעצם מתחיל במזון שלנו.
0: אז מה זה בעצם הפרמה-קלצ'ר, והאם זה באמת נכון כמו שקרני ככה הרימה לי להנחתה שאין חומרי הדברה?
3: נכון, ה-Terma culture זה, זה מונח שהטביעו אותו בשנות ה-60 באוסטרליה, משם, משם כל הגישה הזאת הלכה והתפתחה. Perma זה מהמילה Permanent, כלומר קבוע, בר קיימא, ו-Culture, כלומר תרבות או, או חקלאות, agriculture. וזו בעצם גישה שמלמדת אותנו איך לעבוד בהרמוניה עם הטבע, אוקיי? זה לא אומר שאנחנו הופכים את החווה לג'ונגל, ממש לא. עדיין יש איסוב, אבל כל השיטות עיבוד, הממשק, אם נקרא לזה ככה, הוא ממשק שהוא אורגני, שכל המטרה שלו זה בעצם לטפח את האדמה, את הביולוגיה של הקרקע. ואת זה אפשר גם לראות בצורה מאוד מאוד מדעית מבחינת כמה סוגי בקטריות, כמה סוגי יצורים חיים הקרקע שלנו מכילה. בחקלאות קונבנציונלית, לדוגמה, האדמות הן מאוד דלות מבחינה ביולוגית. וזה בעצם משפיע גם על הצפיפות התזונתית. של, של אותו ירק eh, שאנחנו eh, אוכלים. בחקלאות פרמקלצ'ר אנחנו בעצם שמים את הדגש לבניית פוריות הקרקע. ולמעשה לגידול ירקות שהם מאוד מאוד גבוהים בערך תזונתי שלהם, באנרגיית החיים שלהם. ופרמקלצ'ר היום באמת מיושמת בהרבה מאוד מקומות, והיא פורחת היום בארה״ב ובאוסטרליה ובאירופה, גם בארץ יש עשייה מאוד מאוד יפה בתחום הזה, יש מורים שמלמדים פרמקלצ'ר, יש קורס פרמקלצ'ר שנקרא PDC, זה mm-hmm. אנשים שרוצים ללמוד יותר על הנושא, זה קורס כללי כזה. צעד נוסף שאנחנו עכשיו בעצם מיוצרים, וזה באמת גם מסלול להכשרת חקלאים חדשים. זה הולך לקרות במכללת ספיר כבר באוקטובר הקרוב. כל התחומים האלה הם בעצם נועדו להביא אותנו לשינוי שיטת החקלאות בישראל. כלומר, להביא את החקלאות, שתהיה חקלאות יותר, מה שנקרא, ירוקה, יותר אקולוגית. חקלאות שמגדלת מזון שהוא לא רק נקי מחומרי הדברה, אלא הוא למעשה מהווה זרז לקידום הבריאות. גם הפיזית וגם הנפשית של האדם. כן. זה, זה קריטי.
0: אני עדיין מחפשת קצת איפה הקאץ', כן? חייבים להיות איזה שהם חסרונות לשיטה. היא מתחרה בגידולים האינטנסיביים?
3: תראי, אין פה קאץ'. החקלאות האינטנסיבית הרגילה, צריך להבין שזו חקלאות מאוד צעירה, אוקיי? זו חקלאות שהיא בת משהו כמו גג 200 שנה. החקלאות אבל עצמה היא הרבה יותר... עתיקה, חסוך היא בת עשרת אלפים שנה, אפילו שתים עשרה אלף שנה, mm-hmm. וכל ה, מרווח הזמן הזה, למעשה אנשים גידלו בשיטות האלה. היום, דרך, דרך זווית הראייה המדעית, אנחנו מבינים שלמעשה השיטות המסורתיות, הן היו הכי חכמות. לכן יש היום מגמה בעולם לחזור לשיטות האלה, אוקיי? אבל זה לא אומר לחזור לסוס ולעגלה, אלא למעשה להשתמש בשיטות האורגניות המסורתיות, יחד עם הבנה ביולוגית ואקולוגית-מדעית של המאה ה-21, כדי לראות באמת איך אנחנו כן... ממקסמים את התפוקה ליחידת שטח, אוקיי? אבל לא על חשבון פוריות הקרקע, כי פוריות הקרקע זה הבסיס. כן. בעצם המפתח לדבר הזה, זה לא להגדיל את השדות, כמו שעשו במאה ה-20, אלא למעשה להגדיל את מספר העוסקים בעבודת האדמה. והאחזון של פרמקלצ'ר, של, של אסכולת פרמקלצ'ר, זה למעשה שכל עיר, כל יישוב, תהיה לו חגורה ירוקה. שמייצרת את המזון של תושבי היישוב בצורה אורגנית, בצורה טרייה, בצורה של שיווק ישיר, שהמזון מגיע אלייך לצלחת אחרי כמה שעות, ולא אחרי כמה ימים או שבועות, כמו שקורה היום, שאנשים קונים בסופר או, כן. או, או, או במכולת. אלכס, אבל... זה
2: קול את למה הגישה הזאת היא באמת מוגבלת לשטחים קטנים יחסית? אי אפשר ליישם אותה ב-200 דונם, 1,000 שירי, דונם?
3: אפשר, בהחלט אפשר, זה רק של עיצוב, אוקיי? בהחלט אפשר ליישם פרמקלצ'ר על שטחים מאוד מאוד רחבים, אבל כל, ה, כל הרעיון זה שאנחנו רוצים לעבוד בקנה מידה אנושי. כי ברגע שאנחנו מתחילים לעבוד בקנה מידה גדול, כמו בחקלאות הרגילה, אז אי אפשר שלא להביא טרקטורים וקומביינים ומשאיות וכל הדברים האלה. וכשאת מדברת על טרקטורים וקומביינים ומשאיות, את למעשה מדברת על שימוש בדלקים פוסיליים, דלקים מחצביים. Mm-hmm. אנחנו בעצם מדברים על פליטת גזי חממה, אנחנו בעצם מדברים על לייקר את תהליך הייצור, אנחנו מדברים על זיהום אוויר, כל הדברים האלה. והיום יותר ויותר אנשים וגם ממשלות מבינים שאנחנו צריכים להתחיל להיגמל, להתחיל יותר להסתמך על אנרגיות. ממקור מתחדש, כמו אנרגיית שמש, ביוגז, ביודיזל, כל הדברים האלה, ולהתחיל לאט לאט להיגמל מהדלק, שהוא בעצם מחצב או משאב שהוא מתכלה, ושהוא לא, הוא לא מתחדש, mm-hmm. הוא, לא, הוא, לא, הוא לא בר קיימא, כי גם אם נסתכל אפילו בעוד 50 שנה, אז הדלק הזה ייגמר, 50 שנה זה לא הרבה זמן. זה ממש לא הרבה זמן. כן. והתהליך הזה כבר קורה בעולם, אבל הוא לא קורה מספיק בארץ, כן. וזה ממש בעיה. וכל הדברים האלה הם קשורים זה לזה, כדי למעשה ליצור חקלאות שהיא חקלאות שהיא מהווה זרז לקידום בריאות האדם, האדמה והסביבה. וזו השורה התחתונה למעשה.
2: אני מבינה ש... בלי טרקטורים וכל המיכון, בסופו של דבר צריך יותר כוח אדם ושעות אדם בשדה. לאנשים זה כוח עבודה יקר יותר מטרקטור, אז איך אפשר עם תשומות כל כך גבוהות להתפרנס גם?
3: שאלה מצוינת, שאלה מצוינת. אז תראי, באמת מאוד מאוד מעניין להסתכל, תמיד ללכת אחורה ולהסתכל מה, מה היה פעם בהיסטוריה. כשאנחנו למשל מסתכלים על ארצות הברית, שהיא, אפשר לומר שהיא מדינת דגל עבורנו בכל מיני דברים, בטח בכלכלה, אז בשנות הארבעים של המאה העשרים, משהו כזה, או, נגיד בתחילת המאה העשרים, ארבעים אחוז מאוכלוסיית ארצות הברית עסקו ישירות בגידול מזון. כשאנחנו מסתכלים היום על החקלאות... שלנו, אוקיי? מה שאנחנו רואים זה שמי שמתעסק בחקלאות זה תאילנדים, זה עובדים זרים, ובעצם הקשר הזה של האזרח הישראלי לאדמה הוא ברובו מנותק. למה זה קרה? מכיוון שכל אותן שיטות תעשייתיות של הפיכת החווה למפעל, של שימוש במכון מיחון כבד וכל הדברים האלה, למעשה הפכו את החקלאות לעבודה אה, סיזיפית, לעבודה שהיא לא מתגמלת רוחנית. וזו הסיבה שהיום צעירים ישראלים למעשה מתרחקים מחקלאות. המפתח הוא לחשוב ולראות איך אנחנו הופכים את החקלאות כן לערוץ להתפתחות רוחנית עבור החקלאי, וזה ממשק שכן יכול לדלג על טרקטורים, שכן יכול לדלג על קומביינים, על ידי שימוש בכוח עבודה של הקהילה. ו... ממה שהניסיון שלי מראה, למרות שזה ברור לי כשאני אומר את הדברים האלה, אז מאזינים יכולים לחשוב איזה הזוי על מה הוא מדבר, אבל ממה שאנחנו רואים בשטח, גם בארץ וגם בעולם, אנשים בקהילה, אנשים שיכולים להיות עורכי דין, רופאים, מורים, או לא משנה כל דבר אחר, שמחים לתרום מזמנם ברחבות הקהילתיות שלהם, וכן לתרום מבחינת כוח עבודה. עבור החקלאי כדי כן לעשות את, ה... את מה שצריך לעשות. אבל זה באמת תלוי בסוג העבודה, כי אנשים, בטח על אחת כמה וכמה ישראלים, הם לא אוהבים עבודה סיזיפית. הם לא אוהבים לה... להרגיש פראיירים ו... 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 וצדק. ולכן דווקא בממשק פרמקלצ'ר, כשה... החוואי בקנה מידה קטן, מאוד מגוונת, יש המון דברים שונים לעשות, יש מגוון של עבודות, אז אנשים, גם כוח אדם לא מקצועי יצליח להתחבר לזה אה, הרבה יותר. ועוד פעם, אני לא אומר את זה מתוך, אה, זה, זה מה שהניסיון בשטח באמת מראה.
0: תודה רבה לך על, ה, על המידע הזה, אנחנו ממשיכות הלאה על עוד שיטות, והרבה הרבה תודה לך.
3: תודה לכן, ובהצלחה לכולנו. <laughs> בהצלחה לכולנו בהחלט. <laughs> להתראות. <laughs> להתראות.
2: אז גילה, אנחנו רואים שהשיטה הזאת מיועדת לשטחים קטנים יחסית, נועדה לספק תוצרת חקלאית של גידולים לקהילה, ואנחנו מבינים שגם באמצעות עזרה של הקהילה, mm-hmm. ישירות מהחקלאי לצרכן, בלי מתווכים. אין כאן תקן, בניגוד לאורגני שדיברנו עליו שיש תקן, אלא עימון בין צרכנים שהם חברי קהילה, הם מכירים את החקלאי, רואים את השדות, מסתבר שגם לפעמים עובדים בשדות ואת שיטות הגידול. <אח> החקלאי עצמו והמשפחה שלו ניזונים מהתוצרת החקלאית והקהילה גם.
0: אוקיי, okay, שזה נשמע הגיוני, כי אם את והילדים שלך ניזונים ממשהו שאת מגדלת בשדה, אז את לא תמהרי להשתמש בחומרי הדברה.
2: נכון, אבל צריך גם קהילה תומכת, כמו שאלכס אמר, שמעריכת התוצרת מוכנה לשלם, להבין שיש עונה לכל ירק, ושלפעמים יש חילזון בחסה, <laughs> והבטטות ותפוחי אדמה וסלקים יכולים להיות קטנים.
0: וואי, שזה כאילו הכי מרגיז בעולם לקלף ירוקות שורש כשהם קטנים. אין <laughs> דבר יותר מעצבן מזה. אנחנו מבינות שאפשר לעסוק בחקלאות בלי דישון כימי או חומרי הדברה כימיים, אבל גישת הפרמה-קלצ'ר מדגישה שזה לא יכול להתחרות בתנובה של היבולים בחקלאות האינטנסיבית ושמחיר התשומות גבוה.
2: נכון, בשביל להבין אם זה יכול להיות אחרת, שוחחנו עם אהרון אנדרסן על חקלאות רגנרטיבית, אחת השיטות שהן נפוצות בדרום אמריקה.
0: אוקיי, אהרון אנדרסן, חשוב להגיד, הוא יועץ לחקלאות רגנרטיבית, שמתעסקת הרבה בבריאות האדמה ושיטות איך להפוך מחקלאות קונבנציונלית לחקלאות אורגנית. הוא גם מכין תמיסות אורגניות, מלמד קורסים בנושא, ובעצם
2: הידע שהוא צבר מאפשר לו היום לייעץ בזה, והוא סיפר לנו ש... שהבסיס לחקלאות רגנרטיבית זה הקשר בין מיקרואורגניזם בקרקע, חומר אורגני ומינרלים, ושיש חשיבות גדולה מאוד למיקרואורגניזם מקומי.
0: נכון, דיברנו על זה כבר כשדיברנו על המיקרוריזה, אמרנו שאי אפשר סתם לייבא אותה מהודו ולשים אותה כאן בישראל.
2: נכון, אבל הוא לא מדבר רק על מיקרוריזה בשקית, אלא על טיפוח הקרקע, טיפוח קרקע בריאה שמכילה מיקרואורגניזם כאלה באופן טבעי. עכשיו, הפוקוס הוא בעצם קצת שונה, כי הדברים שדיברנו, שאנחנו מדברים על מיקרואורגניזם הם מאוד מאוד דומים, גם לפרמה-קלצ'ר וגם לחקלאות אורגנית, אבל הפוקוס שדיבר עליו אהרון, הוא בעצם לתת לחקלאי כלים, ידע וכוח. עכשיו, בחקלאות האינטנסיבית יש בדיקות מעבדה, הוראות שעדשנים וחומרי הדברה חיימים שמגיעים עם הוראות מפורטות. איך להשתמש בהם? כן, כן. כן,
0: אוקיי, זה קצת כמו איך שאנחנו לוקחות תרופות, נכון? ותוספים, כי אנחנו הולכות לרופאה והיא אומרת לנו מה לקחת ואיך לקחת.
2: נכון. לעומת זאת, אם אנחנו מדברים באמת על, על מה שאהרון הדגיש, זה ללמד את החקלאי, אם אנחנו ניקח את הדוגמה שלך, של, של, של הרופא, כן. אז מלמדים את החקלאי מה לאכול באופן שייטיב עם הבריאות שלו, איזה סוג של התעמלות מתאימה לו. Mm-hmm. עכשיו החקלאי יודע מה הוא צריך. הוא יכול להכין את הסלט שלו לבד, הוא גם יכול ללכת למסעדה ולבקש סלט. <laughs> אבל בסוף, הידע אצלו, ומבחינת הדגש של אהרון, זה מין סוג של העצמת החקלאי. אני חושבת שגם אלכס דיבר על זה. כן. בפרמה קלצ'ר, אז בעצם אנחנו רואים קווים מאוד מאוד דומים, למרות שלכל אחד יש את השמות שלו. בדרום אמריקה... יש שטחים נרחבים, בניגוד לפרמקלצ'ר, שהשיטה הזאת מיושמת בהם. אהרון מספר על ירידה במחירי תשומות ועלייה במשקל היבולים. אבל כאן צריך לסקום משהו, שהגישה הזאת לא יושמה בישראל לאורך תקופה, ואי אפשר לדעת אם תנאי הגידול בישראל, האקלים, מיעוט משקעים, באמת יאפשרו לשמור על כמות גדולה של יבולים כמו בדרום אמריקה.
0: אז בעצם אנחנו עכשיו עוברות לבחון גישה שלישית נוספת?
2: נכון, הגישה הזאת, אפשר להגיד, מאתגרת את המחקר המדעי. אוקיי. Okay. לפעמים היא מצליחה להכעיס מדענים, לפעמים היא מעוררת השראה למחקרים חוצי דיסציפלינות. למה? למה היא מכעיסה? עוד שנייה, כבר מה שאני אגיד את תביני. אוקיי. Okay. אבל מה שאי אפשר לקחת ממנה זה שהיא הקדימה את החקלאות האורגנית, היא הקדימה את הפרמה-קלצ'ר והקדימה את החקלאות הרגנרטיבית. אנחנו מדברים על רודולף שטיינר, שהוא אבי הגישה האנתרופוסופית. הוא בעצם דיבר על כל העקרונות שדיברנו עליהם כאן. הוא כבר אז הצביע על הבעיה בדישון הכימי ובחומרי הדברה כימיים. הוא דיבר כבר אז על עירוב גידולים ועל מערכת אקולוגית. הוא גם דיבר על פרקטיקות שקשורות למקצבים של כוחות קוסמים, השפעה של כוכבי לכת על הגידולים. מה? כן, ושימוש, תקשיבי, <laughs> בתכשירים שונים שצריכים להיות מוטמנים באדמה בתוך קרניים של פרה. מה? ועוד, כן. עכשיו, למתבונן מהצד, קשה להבין את המתודולוגיה והעקרונות האלה, אבל אנחנו בדיוק בשביל זה נדבר עם לירון ישראלי.
0: שלירון הוא יועץ, הוא מדריך בחקלאות ביודינמית, הוא סטודנט לתואר שני באוניברסיטת תל אביב, הוא עוסק בשילוב בין העולמות וזוכה להכרה כמדען, וגם עוסק בחקלאות ביודינמית. לירון יסביר לנו את השיטה הזו. היי לירון.
1: שלום, שלום.
0: אז ממש על קצה המזלג, מהם העקרונות בעצם של השיטה הביודינמית?
1: אני, בניסיון שלי, ניסיתי לאסוף חמישה עקרונות מרכזיים של החקלאות הביודינמית. אחד זה שאני רוצה לראות את החווה כאורגניזם שלם, כמו שבגוף האדם הבריאות נובעת ממערכות היחסים בין הריאות הקליות ושאר האיברים הפנימיים, ככה בתוך משק חקלאי, אז צריך לראות שהמערכת יחסים בין כל המרכיבים שלה היא אורגניזם שלם, ויוצרים את הבריאות. הדבר השני זה נושא של בעצם... תמיכה בחיים או תמיכה בתהליכים טבעיים. אם אני רואה שאני מטפח אורגניזם חי, אני צריך למצוא תהליכים שתומכים בביולוגיה, בתהליכים החיים, ובשביל זה המציאו את מה שנקרא תכשירים הביודינמיים, שזה חומרים מאוד מאוד מיוחדים שעוזרים לתמוך בתהליכים חיים. Mm-hmm. זה שתי עקרונות. השלישי, אם אפשר לרוץ הלאה, זה נושא של uh, מגוון. כמה שיותר מגוון ביולוגי בתוך המשק החקלאי, גם בין אם זה גנטי, בין אם זה צורני, בין אם זה מרחבי, יעודד לי בריאות בתוך המשק החקלאי. והחקלאים הביודינאים שואפים בעצם לייצור יחידה תהיה יצור טיפוח שהיא כמה שיותר מגוונת. עוד נקודה רביעית חשובה זה נושא של שמירת מקצובים של הטבע. אני בעצם רואה שהטבע עובד בקצב, יש את העונות השנה, יש את היום והלילה, וככל שאני נכנס יותר לעבודה מדויקת עם מקצובים בתוך הטבע, אני יכול יותר לדייק את התמיכה שלי בתהליכים החיים, אני יכול לקצור יותר טוב את הפירות שלי, אני יכול לטפל במחלות ומזיקים בצורה יותר טובה כי לכל דבר יש את המקצר שלו, ואם אני אבין אותו אני יכול לעבוד איתו בצורה יותר טובה. Okay. והחמישי זה בעצם לראות את המפקיד של האדם והקהילה. בעצם אני, כשאני עובד במשק חקלאי, אני עובד למען תוצרת שאמורה להכיל אנשים. ואם אני רוצה להכיל אנשים, אני צריך שהמערכת שלי תהיה מוכוונת לאנשים ולקהילה שאמורה לצרוך אותה. במשקים ביודינמיים לאורך השנים התפתחה הרבה פרקטיקה של חקלאות תומכת קהילה וקהילה תומכת חקלאות. בעצם לראות את זה כתהליך שהוא דו-סטרי. אני כקהילה צריך לטפח חקלאים איכותיים, ואני כחקלאי צריך לדאוג שיש לי קהל שהוא קרוב ושהוא מעוניין בתוצרת איכותית, ולא אה. רק בכסף.
2: אה, אוקיי. זה
1: ממש ככה על רגל אחת. אה, 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 אה,
2: אוקיי. <laughs> בין, בין דברים יש uh, שני עקרונות לפחות, שהם בעצם שלושה מתוך החמישה, שהם קצת מוזרים. דבר ראשון, דיברת על החווה כאורגניזם מלא, אבל בעצם הכוונה היא לגדל את הפרות שלך ולהשתמש בזבל של הפרות שלך בחווה. Okay. עיקרון נוסף זה דיברת על הריתמוס וכוכבים, okay. uh-huh. והשלישית, תכשירים, ואני יודעת שתכשירים, יש תכשירים משונים בתוך uh, קרניים של פרז. איך אתה מתמודד, ולמדע יש ביקורת על הפרקטיקות האלה, איך אתה מתמודד כאיש מדע עם הביקורת המדעית?
1: את אמרת הרבה דברים ביחד, אז אני אנסה ככה לפרק את זה. אני חושב שקודם כל זה עניין שמשתמשים במילה משונה או שנותנים ביקורות, זה תמיד עניין יחסי. הרי אם אני לוקח איזה מין מכשיר שנועד לפוצץ דברים ואני ממלא אותו בעוד הרבה חומרי דלק ואני שם אותו בין הרגליים ואז אני הולך ומטייל איתו בעולם, את יודעת, במסע על זה גם יכול לראות משונה למישהו שלא מבין מהסד למה אני שם. מערכת פיצוץ דלק בין הרגליים, זה mm-hmm. ש... כל עניין של פרספקטיבה, okay. ואני חושב שהרבה מהשיטות הביודינמיות פשוט לא מוכרות, ואנשים מסתכלים עליהם מאוד מבחוץ, כדי להבין את העומק, אבל מבחינתי כחוקר שמנסה לעבוד בצורה מסודולוגית ומסודרת, דווקא ההפך, ה- לעבוד. עם המדע לפתח את היכולת שלי למחקר מסודר ו- ושיטתי ועקבי, אני יכול יותר להבין את הדברים האלה. העניין הוא שפה אני צריך להשתמש בכלים שהם לא תמיד נמצאים בשג ידם של מדענים אחרים, ובגלל זה לפעמים גם זה נראה אחרת. אבל <אז> okay. אני מבחינתי ברגע שנכנסתי לתוך המתודולוגיה לצורת הבנה הזאתי מאוד רואה כמה זה ברור וכמה זה חיוני ואם אני נכנס עוד יותר לעומק הקורה היום הרבה יותר מחקרים קונבנציונליים רגילים מחזקים את זה. פשוט הם פשוט עשו איזה סוג של דרך ארוכה של מחקר כשהם חוזרים בסופו של דבר לאותם דברים שאז הבינו אותם באסטרטגיה אחרת של הבנה שהיא לא... מערבית קונבנציונלית. לדוגמה, יש מחקר עכשיו שראיתי באחד הסמינרים באוניברסיטה שאומר שמגוון ביולוגי נולד מזה שיש מגוון ביולוגי, מגוון תומך מגוון. כן, נכון. עיקרון, עיקרון ביולוגי שהרחקאות הבינלאומית אומרת.
3: כן,
2: נכון, אז, אז, נכון.
1: אז הדרך שלהם היה... להסביר את זה פשוט במילים שלא הובנו טוב על ידי מדענים הערבים, אבל העניין הזה זה אסטרטגיית חשיבה. החקאות הביודינמית הרבה פעמים מעוזרת באסטרטגיית חשיבה שהיא הרבה יותר מזרחית, הוליסטית, או יותר אחרונה היא עושה סינרגיה ו- וחיבור, שהיא אפילו מטאפורי, שקשה לי להבין לפעמים את התשורת החשיבה הזאת, לא איך אני קופץ מדברים בין הכוכבים לאדמה, לבעלי חיים, אבל אני צריך אסטרטגיית חשיבה שהיא אחרת, שהיא לא אנליטית. ואז אני יכול להגיע לתובנות אחרות שאני לפעמים יכול לעשות קפיצות מחשבה שאם אני הייתי הולך רק בדרך האנליטית לא הייתי מגיע להן.
2: בואו נאתגר אותך
1: עם שאלה אחת קטנה.
2: יש את העניין הזה בתוך הקרני פרה? למה זה מועיל בעצם? למה זה חשוב שהדברים תכשירים שיהיו בתוך אדמה, בתוך קרניים של פרה?
1: אז בואו נסתכל על תהליכים ביולוגיים. הם בסופו של דבר עם רצף של תגובות. <תגוב> במדע המערבי קשה מאוד להבין את כל הרצף. אני יכול לפרק אורגניזם מסוים ו- ולראות מה קורה בדיוק בביולוגיה, במולקולה הספציפית. אני רואה משהו אחד. פה בגישה הביודינמית, שמנסים לי- לשאול איך אני עושה דינמיקה, איך אני משלב דברים, והם יראו שככל שהתהליכים הביולוגיים נשמרים במעגל סגור בעצם. גוף תומך בגוף תומך בגוף, נש, נשמרת לי לאורך זמן הרבה יותר בריאות של המערכת, אז אני כחקלאי, אם אני מצליח לוודא שהפרות אוכלות את אותו מזון שגדל באותו מקום, שגדל באותו אדמה שבסופו של דבר מחרבנות עליו, שבסופו של דבר מחזירים, אני יוצר איזה סוג של מעגל שלם שהוא בעצם מחזק את עצמו, כי זה אותו מיקרוביולוגיה, אותם חומרים רצים לי בתוך המערכת, ולאורך הזמן הם מתאימים את עצמם. ומדייקים את עצמו מחדש שאני, והספציפיות יותר ברורה. וזה כמו שאני, לחלופין, אכניס כל פעם גופים זרים לתוך הגוף שלי, כל פעם יש לי זמן רגע להתרגל ולהבין. אז ככל שאני אצליח במשק אחר כך כדי ליצור יותר ספציאליזציה, יותר מקומיות ספציפית, המערכת יחסים שלי תהיה יותר ברירייה, ויותר אני יכול למצוא את מה שאני צריך בשביל הבריאות שלי. ובתוך כל הקשת הזאת, החומרים הביודינמיים הם בעצם לוקחים... תהליכים ביולוגיים או מיקרו-פיאדיים, ומנסים לדייק אותם, לחזק אותם, כמו, קצת כמו לייצר שעור לקמח. כן. הרי כשאני מכין לחם, אני צריך הרבה קמח, שזה החומרים הפיזיים, ואני צריך קצת שעור שיתניע לי את התהליך. ובאותה צורה החומרים הביוטינמיים בעצם עושים תגובה ביולוגית, מינרלית, מסוימת, והם... מכניסים אותה למערכת החקלאית, בתקווה לחזק ולשפר תהליכים. סליחה, לא בתקווה, ניסויים ארוכי הטווח מרים, שזה פשוט עובד. כן,
3: מובד, שזה עובד.
1: ש... שזה לאורך שנים, המערכת הביולוגית נהיית חזקה ויציבה יותר. ובכל
0: זאת בארץ כמעט ולא שומעים על החקלאות הביודינמית, בחו"ל היא קצת יותר מקובלת. Mm-hmm. על איזה סדרי גודל מדובר בחו"ל?
1: אין לי מספרים, את יודעת, להגיד לך אחוזים ביחס לכל החקלאות בעולם, אבל זו פשוט פרקטיקה שהיא נפוצה באזורים שיש להם את הביקוש שלהם, שיש בהודו, כשאני הייתי זה היה נראה משהו כמו שרפה בשדה קבוצים, אתה כל פעם פוגש חקלאים. آه, אני למדתי את זה בשנות התשעים והיום אני עושה אלפי ערימות קומפוס ביודינמית, או פרויקט אחר שעוזר לחקלאים מאוד נזקקים, שמאוד נפגעו מתהליכת תיעוש של החקלאות ומחפשים לחזור לדרכים המסורת. מצד שני באירופה, נגיד בצרפת, התחום של יין ביודינמי פשוט לוקח בשערה את, את כל העולם של היין שהוא מאוד איכותי, הגישה הזאת עוזרת מאוד להעלות את האיכות, mm-hmm. אז יש, יש הרבה צורות וקנה של, של אנשים שעושים את זה, מחקלאים פשוטים במדינות מפתחות, לחקלאים מאוד מבוססים שעושים את זה כי יש לזה ערך כלכלי ושיווקי, אז זה, זה מאוד מגוון העולם הזה, מצד שני כן, אני יודע שהוא... הוא לא כבר החקלאות הקונבנציונלית, כי החיפוש הוא פה אחרי חוט ולא אחרי כמות.
0: כן, אחרת לא היו קוראים לחקלאות קונבנציונלית. הגישה <laughs> הביודינמית <laughs> מאפשרת גם מצב שבו חלק מהגידולים נאכלים על עד ידי חרקים או נפגעים, זה נכון? <laughs> ואם כן, אז איך אפשר להתפרנס?
1: היום הרבה חקלאים, לא רק ביודינמים, מבינים שבסופו של דבר אותו עיקרון ההשמדה שאני יכול, אני ינקה את השדה ויהיה לי שדה סטרילי הוא לא הגיוני. ובעצם אני צריך להגדיר לי סף כלכלי, זה אומר שעד לסף מסוים אני יכול בעצם להתפרנס, ומתחת לסף מסוים אני חייב להשתמש בכל מיני פרקטיקות. יפחיתו את הנזק, אז אני מחפש כל הזמן את הדרכים איך לאזן את זה, מהצד האחר, בגלל שאני קרוב לקהילה, אני הרבה פעמים יכול להסביר, אבל לה, יותר תשמעו, אם יש לך חרק שנקרא טריפס, ועושה לך סריטות, והמלפפון נראה לא יפה, אבל הוא, אותו מלפפון הוא פשוט נראה אחרת, יותר קל לך להסביר ולמכור את התוצרת שלך. אז אמנם יש לי איזה סוג של פחת, אבל היכולת שלי דווקא למכור את ה... חומר שנראה פחות טוב ישירות, הוא הרבה יותר טוב.
0: אז לא צריך להיבהל מאיך שהירק או הפרי נראים.
1: הרבה פעמים לא. אחד הדברים המזעזעים, שהאחוז מאוד מאוד גדול של חומרי ההדברה בעולם נועד לאסתטיקה בכלל. הוא לא נועד להבטיח שהצמח יגדל לפרי. הוא נועד לזה שהתפוח ייראה מבריק, שהמלפפון ייראה בדיוק ישר ולא יהיה לו עיקום. כן. וזה שימוש בחומרי הדברה אפילו ללא צורך. אני מבין להשתמש בחומרים שאתה רוצה להבטיח שהגזר בסוף ייתן גזר, אבל אם אתה משתמש בזה רק בשביל שהוא לי כמו בפרסומת, mm-hmm. למה נשם חומרים כאלה?
0: כן. וירון ישראלי, יועץ ומדריך בחקלאות ביודינמי,
2: הרבה הרבה תודה לך.
1: <laughs>
2: להתראות. גיל, <laughs> <gill>, אפשר להרים גבה. כן. אבל אי אפשר לקחת מאודל שטיינר את מה שהוא עשה. כבר בתחילת המאה העשרים הוא כתב את הדברים על החקלאות הביודינמית. <אח> את הדברים שאנחנו עכשיו, לאט לאט המדע... חוזר עליהם. חוזר עליהם, ונכון, ראינו היום הסתכלות מרחיקת לכת מעבר לגבולות המחקר המדעי הנוכחי, נכון?
0: כן, גם למחקר המדעי יש גבולות, צריך להגיד. עד שלא המציאו טלסקופ לא הוכח באופן מדעי שתנועת גרמי השמיים היא לא סביב כדור הארץ. וגם מיקרוסקופ, שעד אז אנשים לא האמינו בחיידקים.
2: נכון, ויותר מזה שהמדע מוגבל בכלי מדידה, גם לירון אמר את זה, המדע בעצם מוגבל בבחינת קשרי הגומלין במערכות מאוד מורכבות. כן. למרות שהצגנו היום שלוש שיטות שדי נדחקו לשוליים, בטח ובטח בישראל, דווקא בגלל זה נראה שאין מקום להסתגרות בתוך חבורות או לתחרות, אלא נראה שלכל שיטה יש מה לתרום, וצריך שיתוף פעולה גם בין החבורות האלה. טוב, עכשיו סיכום.
0: זה נראה שצריך לסכם. כן, כן, ממש צריך, אנחנו צריכות להבין את ההבדלים.
2: אז ככה, לא בטוח שיש הבדלים ענקיים, זה... זה דגשים, את יודעת, זה נראה קצת יותר אולי אם אנחנו לוקחים בהשוואה לעולם הדת, אז mm-hmm. יש את היהדות, נכון, זרמים, יש נצרות, הזרמים. אבל יש בסופו של דבר גם בתוכה היהדות המון זרמים, ויש רבנים עם חצרות, ולכל אחד יש את הדגשים שלו. כן. אז כשאתה נמצא בפנים, אולי זה נראה מאוד מאוד שונה, אבל בהסתכלות מבחוץ, נכון. בסך נכון, בהסתכלות מבחוץ זה נראה אותו אלוהים. כן.
0: <laughs> טוב, אז בפרק הזה בחנו שיטות אלטרנטיביות לחקלאות האינטנסיבית, מה שגם קרוי החקלאות הקונבנציונלית. השיטות האלה משמרות את האדמה, שכבר למדנו על חשיבות השימור שלה, משום שהיא נסחפת עם כל הגורמים שבה. ולמדנו כמה הם חשובים. ראינו שלכל שיטה יש את המאמינים שלה, וכל שיטה מגיעה עם ראייה הוליסטית. דגשים היא שלה, לכן לא פשוט לערבב ביניהן. בואי נראה אם הבנתי עכשיו בכל זאת את השוני שלפחות כל שיטה טוענת לו. בואי נראה. דגשים. 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 שזה לא יהיה בדיוק שוני. בסדר. דגשים. אז הפרמקלצ'ר. זו שיטה שמיישמת את העקרונות ההוליסטיים בשטחי גידול קטנים. יש חשיבות לגודל משום שזה כמעט בלתי אפשרי ליישם את הפרקטיקות שלה בקנה מידה גדול. נכון. הפרקטיקות שלה הן כאלה. שימור מגוון ביולוגי בשטחי הגידול. נכון שזה די לכולם. נכון. גידול של גידולים בהתאם לעונות השנה.
2: נכון. עירוב ו... של גידולים גם.
0: נכון. Mm-hmm. עכשיו ללא חומרי הדברה,
2: זה חשוב. מאוד.
0: צריך הרבה מאוד כוח אדם בשביל לתפעל mm-hmm. את כל המערך הזה. נכון. ובעיקר גידול בתוך קהילה ועבור קהילה. שמספקת מזון טרי. מה זה טרי? האימא שלה טרי, כאילו הכי טרי שאפשר לדמיין. מהעץ לצלחת, איך שזה נקטף.
2: נכון, העגבנייה מבשילה בשדה ולא בסופרמרקט, ואיך שהיא אדומה ובשלה, ישר. אל חברי הקהילה. אתה אוקיי, <laughs>
0: <laughs> okay. עכשיו החקלאות הרגנרטיבית. Mm-hmm. אוקיי, okay, אז היא בעצם מיועדת לקנה מידה גדול יותר של שטחי גידול, ומדברת על השבת האיזון לאדמה. איך? יש בעיקר שלושה גורמים שקשורים לזה. קודם כל מיקרואורגניזם. Mm-hmm. חומר אורגני, mm-hmm.
2: מינרלים. השילוש הקדוש. כן, ב... אנחנו כבר בעולם <laughs> של בדיוק. דת. השילוש הקדוש של החקלאות הרגנרטיבית. בדיוק. עכשיו, לא מספיק
0: השילוש הקדוש שיישב לו לא שם על איזה מדף, אלא החקלאי צריך לדעת, נכון? איך לעשות בזה שימוש. אז מלמדים את החקלאי איך להחזיר לאדמה את כל, את כל מה שכרגע אמרנו, מיקרואורגניזם, חומר אורגני ומינרלים, ובעצם על ידי זה להבריא את האדמה שלו.
2: נכון, להבריא אותה באופן שהיא תתפקד, באופן שאדמות שהן אינן מעובדות עיבוד אינטנסיבי פועלות כן. באופן טבעי. נכון, אדמות בריאות. אדמות בריאות, נכון. Mm-hmm. וככה בעצם
0: אפשר לחזור לתפקוד ולאפשר גידול של צמחים עם תשומות נמוכות יותר ומיעוט בחומרי הדברה, שגם הם רק חומרי הדברה אורגניים, כמובן.
2: נכון. וב- לא כימיים. ובמקרים... נדירים. נדירים.
0: עכשיו הדבר השלישי, האלטרנטיבה השלישית, החקלאות הביודינמית. כאן יש הסתכלות על החווה כאורגניזם שלם, שיש לשמור על הדינמיות שלו, כמה שיש בו את כל החומרים להזין את עצמו, מבלי להכניס חומרים חיצוניים. Mm-hmm. למשל, שימוש בהפרשות של החיות לזיבול הקרקע, כן, זה שימוש במשהו שכבר קיים בחווה, בשביל אה, לזבל את הקרקע, עד כדי כך שאפילו את ההפרשות וחומרים אחרים מהחווה, צריך להטמין בתוך קרני פרה מהחווה. אם יש. אם יש. כן, אם יש. <laughs> עכשיו, משום שהכל מאוזן, נחוצה כמות קטנה של חומרים כדי להפיק את התוצר הרצוי, והחקלאות הזו, הביודינמית, טוענת לתוצר איכותי על פני כמות.
2: נכון, אבל אחרי כל הדגשים האלה שעכשיו הדגשת, כן, נראה שאין באמת מקום לתחרות. אמרתי את זה כבר, וחשוב להדגיש. ניסינו לעשות חבורות, עוד הפעם חבורות, החבורה <laughs> של הפרמה והחבורה של ה... לא כל כך, נראה שלכל שיטה יש מה לתרום וכדאי שכל אחת תלמד מהשנייה וביחד יחיו happily ever after.
0: כן, זה הגיוני, במיוחד לאור האחוזים שבהם עדיין ממשיכים ליישם את החקלאות האינטנסיבית, לעומת אלה. נכון. אז עדיף שיחברו כנגד אויב משותף. בכל אופן. אז תקשיבי, קרלי, הפרק הבא זה הפרק האחרון שלנו. כבר הגענו לפרק 7? זה טירוף.
2: אז מה בפרק 7? אנחנו נציץ איך החקלאות האינטנסיבית משפיעה על חלוקת ידע, חלוקת עושר, ונבדוק מה אנחנו הצרכנים יכולים לעשות.
0: אנחנו יכולים לעשות, זה כבר מעודד. כן. אז תודה רבה שהאזנתם לנו, תודה לך דוקטור קרניל אותן מרקוס, חוקרת ומרצה בבית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי. אני גיל מרקוביץ', אני רוצה להודות גם לחן עוז הטכנאית באולפן, ואייל שינדלר שהביא את התוכנית לשידור. לפודקאסטים נוספים, יכנסו לכאן.org.il/פודקאסט. We always seem to go, that you don't know what you've got till it's gone. The paved paradise, put up a parking lot.
3: The paved paradise, put up a parking lot. The paved paradise, put up a parking lot. The paved paradise. <laughs>
2: גיל, את יודעת שבגלקסיה שלנו יש בין 100 ל-200 ביליון כוכבים, ובחופן אדמה יש 100 ביליון תאים של מיקרואורגניזם שאנחנו יודעים עליהם פחות ממה שאנחנו יודעים על הכוכבים. 100 ביליון בחופן אדמה? Mm-hmm. יו, זה טירוף.